0: Cześć. To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Odcinek 63.
1: Tak. I dzisiaj Karolina przyszła y, do mnie mówiąc, że bo dzisiaj nagrywamy u mnie, Lucynka śpi na kaloryferze. Jak się da, to zrobimy wam zdjęcie, jak słodko śpi. Y, ale Karolina dzisiaj przyszła z jedną myślą, którą chciała się z wami podzielić.
0: W końcu, po wielu miesiącach, nie będziecie musieli słychać skrzypania moich krzeseł.
1: Chociaż. No wiesz, no ja uważam, że to jest taka nieodłączna część naszego podcastu. Nie, ale
0: no, ja przyznam, że jeżeli ja nie montuję tego odcinka, to wolę po prostu nie słuchać, bo te skrzypienia i to sapanie mojego psa jest dla mnie tak irytujące, że ja naprawdę współczuję ludziom, którzy tego słuchają.
1: sapanie pieska przeszkadza mi wcale, tylko mnie śmieszy, jak jego picie wody zagłusza, no, jak mówię.
0: No, ale właśnie ostatnio, bo ostatnio ja montowałam ten odcinek, to naprawdę w pewnym momencie zastanawiałam, kto tak dyszy. Są takie momenty czasami, że takie. Nie wiem, co, co się dzieje. Znowu podejrzewasz mnie. Czy to... Ale to naprawdę ale to jest dziwne, że mój pies na drugim końcu pokoju sobie leży i on sapie i to do tego mikrofonu dochodzi, mhm. więc. No. Tak, to prawda. Także dzisiaj takich efektów dźwiękowych nie będzie. Lucyna póki co je siedzi cicho jest, no powiedzmy, że słodka jak ktoś lubi koty
1: no wiesz co, nie słuchajcie, Karolina dzisiaj przyszła pierwsze co zrobiła, to się przykład, przywitała z Lucyną także nie ze mną
0: no, powiedziałam tylko cześć więc bez przesady dobra i co jeszcze chciałam powiedzieć w związku z tym musiałam przyjść z moją teczuszką na mikrofon ustawiłyśmy mikrofon na, na komputerze Karoliny więc mam nadzieję, że nic tutaj się nie spsuje w międzyczasie mhm. Tak. I taki to będzie, no... Dreszczyk emocji.
1: Tak, ja trzymam kciuki, żeby mój komputer stanął na wysokości zadania, chociaż nie jest zły, więc, więc myślę, że będzie dobrze.
0: Nie no, nie mówię, że jest gorszy od mojego. Mój to jest wrak komputera.
1: Ale wiadomo, że y, ogólnie technologia lubi robić tak, żeby było Ci pod górkę. Dobrze. Tak, dokładnie. Także, no. W każdym razie, ja chciałam y, się wyrazić swoje zdziwienie, może w ten sposób ilością komentarzy, jakie tak, pod ostatnim no. filmem na YouTubie, aż po prostu Zatrzę... chłopak do mnie mówi. Tak?
0: Zatrzęsło się. Tak,
1: chłopak do mnie mówi Boże, ile macie komentarzy i same dobre, bo on, on jest taki, on lubi mm, śledzić. Przy, tak, przyznaję, że on chyba całych naszych odcinków, znaczy nie chyba, na pewno nie, nie przesłuchuje i, i zawsze robi sobie ze mnie jaja, bo... On jak, tylko
0: statystyki sprawdza. Tak, i on
1: właśnie loguje się. Kiedyś się mnie zapytał, czy mogę mu podać tam e, login i hasło do naszego konta na, na Google. Ja mówię, ale po co Ci to? I patrzę, on na statystyki że taki analityk nasz prawie, mm. ale on mi zawsze... Jakiś raport niech zrobi. Prawda? Też tak uważam. Nie Miko... ma tak, że dostaję
0: hasło i nic z tego nie wynika, no. <laughs> Już chciałam powiedzieć imię.
1: <laughs> no, w każdym razie... Ale robi sobie zawsze ten sam żart, mianowicie jak ja przychodzę z nagrywania u Ciebie, bo zazwyczaj nagrywamy u Karoliny... Yy, i mu mówię, o czym gadałyśmy, co on mówi, przestań mi psuć, przecież będę,
0: wiesz... Nie spoiluj. <grafy>
1: tak, i potem mi tak nigdy nie przysłuchuję całego odcinka. Pozdrawiam go, bo i tak nie będzie tego słyszał. Pozdrawiam. Także... <grafy> no, w każdym razie ilość tych komentarzy, bo od tego zaczęłam, jest szokująca.
0: Tak, i właśnie ja też mówiłam to mojemu chłopakowi, Boże, co się stało, tyle tych komentarzy i sprawdzam potem pod innymi filmami i jest jeden filmik chyba przy którym mamy 60 komentarzy, ale jeżeli dobrze pamiętam to w nim połowa to jest kłótnia jakichś dwóch osób <głosy> Co? Co się nie powinno liczyć. Tak, w ogóle... Pff. A tutaj nawet ani się nikt nie kłócił ze sobą. Wszyscy mieli nam coś do powiedzenia. Aha. Jakieś świetne rady dotyczące planowania Twojego ślubu. Tak, ogóle.
1: pozdrawiam <laughs> słuchaczkę, która napisała esej, można by powiedzieć, na temat planowania ślubu przez kogoś, kto niby nie miał w sobie takiego marzenia. No. Ja, także przeczytam na pewno z
0: uwagą. <laughs> tak, tak tylko pobieżnie przejrzałam. No, było naprawdę dobre. I też mi się strasznie śmiać chciała, jak wszyscy pisali... No, dygresja spoko, ale na cały odcinek to nie.
1: I wiesz co, ja nie mogę się z Wami nie zgodzić, no. kochani. Gdyby to, była taka dygre... Gdyby to był odcinek cały na jakiś jeden konkretny temat, myślę, że to by było fajne, ale to było takie skakanie... Opowiadamy
0: traumy z dzieciństwa przez godzinę. <głosy> Pomysł na Halloween. <głosy>
1: <głosy> tak, może tak być. I w ogóle my... Pijemy Cię herbatkę i kawkę, bo jest y, godzina prawie pierwsza w niedzielę. A powinnyśmy otwierać szampana, bo stuknęło nam 3000 na YouTubie.
0: Boże, to, ale to szło tak jak krew z nosa, no. że myślę, że nie ma co świętować.
1: W właśnie dlatego się śmieję, ale z drugiej strony potem od tego momentu, jak to, to ten, to, to trzy, razy, trzy razy takim tempem zaczęło nam y, przybywać. Ale yy. wiesz,
0: to są takie fale. Może to wszystko dzięki naszym publikacjom medialnym. <grym> Czy ty kupiłaś gazetę Press?
1: Mam ją w koszyku. Tak mi się Umiera umierałam ze śmiechu, jak ty mi napisałaś, ile to kosztuje, dlatego że ja kilka dni wcześniej wrzuciłam to do koszyka w Empiku, yy, na stronie Empiku, Aha. bo też można kupić tą gazetę. Yy, I jak chciałam, już. No. no właśnie, i tak, tak się cały czas zastanawiam, ale myślę, że muszę ją po prostu kupić, żeby mieć na pamiątkę. No,
0: nie, no bo ja właśnie byłam tam w centrum handlowym, zaczęłam dotykać tą gazetę, tak mi się 29 zł tylko po to, że tam jest nasz obrazek, tak naprawdę. Nie ma ani słowem wspomnianym no. o nazwie naszego podcastu, w ogóle nic. I Na obrazku
1: jest nazwa. No,
0: tylko tyle. I potem rozmawiałam z mamą, pokazuję jej to zdjęcie, bo zrobiłam jak tak najgorsza po prostu osoba, zrobiłam tylko zdjęcie i wyszłam ze sklepu. Mama mówi, nie no weź, kup, kup, bo jak nie chcesz, to ja Ci dam pieniądze, kup coś to. I ja mówię, nie no dobra, bez przesady. I potem akurat z moim tatą... Mój tato po prostu jest bohater tego podcastu, Skito, więc pozdrawiam. Pozdrawiam. I właśnie z tatą w tym centrum handlowym byłam i mówię, a chodź do Empiku, pokażę Ci coś, nie? Mm -hmm. Jestem sławna. <laughs> I mówię, ale ja tego nie kupuję, wiesz, wychodzimy. A mój tato, no coś Ty, dawaj bierzemy to. <laughs> <laughs>
1: Czyli Twój jest bardzo kochany, no super. No
0: ogólnie po prostu wychodzi na to, że my jesteśmy skąpe y tak. dziewczyny, no, ale tak wyszło. I jeszcze nie wiem, czy widziałaś wspaniałą publikację na fejkowym y, dzienniku Aż Dziennik?
1: Nie. Nie widziałaś tego? Nie, A to ja Ci teraz
0: pokażę. Bo już parę osób nam to wysyłało na Instagramie.
1: Oj, ja w ten ty tydzień byłam jakaś zupełnie odłączona od życia.
0: Aż Dziennik. Mhm. Policja ostrzega. Do 2025 roku zabraknie zbrodni dla wszystkich podcastów kryminalnych. I tutaj y, artykuł jest... I tak, to wyraźny sygnał alarmowy dla Kryminatorium Prawdziwych Zbrodni, Śledztwa, Pisma, na, 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 na i właściwie wymienili wszystkie podcasty, więc w sumie to miło z ich strony. Mhm. Albo pewnie po prostu weszli na e, Spotify, podcasty kryminalne i wymienili wszystkie tam dziesięć. No i parę osób właśnie nam to wysłało, co też jest dość zabawne, bo faktycznie mhm. <laughs> jakby jest takie zatrzęsienie tych wszystkich podcastów.
1: Tak, ja mam napady lękowe, już to mówiłam Karolinie ostatnio przy okazji sprawy, którą przygotowałam, a potem się okazało, że ona już, tak jak mówię, ja staram się, już mówiłam chyba w przyszłości, że staram się nie słuchać tych innych podcastów kryminalnych polskich, od kiedy nagrywamy, żeby nie robić, żeby przez przypadek nie robić jakiś kalek, wiadomo, że to się czasami zdarza. Skądś trzeba czerpać inspirację, no ale zazwyczaj coś tam mi się gdzieś rzuci w oczy, albo coś mi się przypomni i tak dalej i właśnie przygotowywałam historię, przygotowywałam naoglądałam się jakieś tam 50 godzin dokumentów, bo to była taka dosyć duża sprawa, nie będę mówić jaka, bo może jednak jeszcze kiedyś się zbiorę i o niej powiem i potem patrzę że ona już została opowiedziana i mówię o nie, o nie, o nie, trzeba szybko szukać czegoś innego i po prostu cała lana potem musiałam szybko zacząć oglądać kolejne 3 godziny dokumentów na temat czegoś innego, więc to jest, to jest no, się problem
0: no. nie no oczywiście nie zabraknie nigdy, N niestety Niestety. dla no. wszystkich się coś znajdzie fajnie, bo widać, że jest duże zainteresowanie mhm. po prostu tą tematyką i coś jeszcze z ogłoszeń parafialnych mamy do powiedzenia?
1: chyba nie no dobra, to co, myślę, że powoli możemy przechodzić do rzeczy, bo już gadamy do Was 15 o niczym, minut. O, tak dokładnie e, dzisiaj pierwsza jestem ja sprawdziłam tak, zawczasu ja też, no. I ja Ci opowiem historię, no smutną jak wszystkie, wiadomo, ale o, o takiej bardzo znanej Wielkiej Brytanii pani. Pani nazywa się Jill Dando. Dando? <głos》>, tak. I to była brytyjska dziennikarka, która pracowała w oczywiście jedynej telewizji w Wielkiej Brytanii, czyli BBC. I ona urodziła się w 1961 i była bardzo popularna, powoli pieła się gdzieś tam po, po szczeblach kariery w telewizji i nawet w pewnym momencie została chyba tam wybrana osobowością roku w BBC właśnie i prowadziła najróżniejsze programy, ale w telewizji to y taką miarą sukcesu jest to, że czytasz Wieczorne Wiadomości. Ponoć. nie wiem, czy to jest prawda, ale <grafy> w każdym razie, że, że to miało być właśnie tak pokazywać, że, że ta kariera jej dobrze poszła i gdzieś tam jej brat się wypowiadał, że ona od najmłodszych lat bardzo chciała w telewizji pracować i to swoje marzenie spełniła. I prowadziła najróżniejsze programy, bo właśnie prowadziła to, to wydanie wiadomości, również prowadziła taki program o wakacjach. I to ponoć było właśnie też jej marzenie, że mówiła, że ale by było kiedyś super prowadzić taki program właśnie, że podróżuje w różne miejsca i to się jej udało. Yy, ona bodaj nie wiem, czy ona nie zaczyna od jakiegoś programu śniadaniowego bodajże i potem właśnie jej się udało prowadzić te wiadomości i dostała ten program o o wakacyjny. Widziałam właśnie takie urywki z nią gdzieś tam, jakie jest w Nowym Orlanie, jak na jakiejś łódce przy jakichś wyspach sobie tam, wiesz, i opowiada o tym. Także, także to, co sobie wymyśliła, i się udało. I też prowadziła program, który myślę, mógłby być bliski naszemu sercu, mianowicie Crime Watch. Mm. A, okej, okay. to tak. znam ten tytuł. Tak, i właśnie jeden z... Wydaje mi się, że nawet, no przynajmniej ja korzystałam kilka razy z niego mm -hmm. jako ze źródła, nie? No, tak. ehm, no właśnie. I zresztą jest mnóstwo tych odcinków w internecie. W każdym razie jeden z, jakby jej współprowadzący z tego programu z Crime Watch wspominał, że jak ona, ona oczywiście była zawsze bardzo ładnie ubrana, lubiła dobrze wyglądać, ale ponoć była bardzo sympatyczna, bardzo miła i wszyscy ponoć, ponoć, boże znowu to słowo wróciło yy, i sprawiała bardzo dobre wrażenie nie, nie znalazłam, bo tak jak zawsze w takich sytuacjach jest, że zawsze znajdzie się gdzieś tam ktoś, kto mówił, że o, nie była taka miła, była wredna no i ten jej współprowadzący mówił, że ona oczywiście zawsze jak prowadzili to Crime to Lucyna przyszła wąchać mikrofon, ciekawe, że to będzie słychać jak prowadzili to Crime to ona zawsze była na planie w wysokich obcasach a jak stała w tych wysokich obcasach jak kończyli już program, to była wyższa od niego, więc jak zaczęli nagrywać te programy, to ona jak podchodziła do niego, po cichutku ściągała buty i wiesz i wtedy byli jakby tego samego wzrostu nie? także to jest taka, taka ciekawostka Jill y, nie miała dzieci ani rodziny, oczywiście, znaczy miała rodziny, brata, ojca, tak? jakieś tam kuzynki, ale no, nigdy nie założyła swojej rodziny. Natomiast y, teraz cofamy się do 1997 roku, kiedy była w związku z ginekologiem, pan się nazywał Alan Farsing, Farsing? jakoś coś takiego no i oni byli razem, mieli w ogóle wziąć ślub z tego co pamiętam, właśnie w tym roku 99 i tego ranka właśnie Jill wróciła do domu od tego swojego narzeczonego, wracała może powiem i jej sąsiadka idąc ulicą jak ona to opowiadała, zobaczyła i szła sobie ulicą jak to zwykle to było jakoś tam po godzinie 11 na się śmieje, bo ja pokazuję jak szła ulicą to są
0: kalambury nie podcast. Tak.
1: szkoda, że tego nie widzicie, no no i szła i zobaczyła właśnie, że stoi auto tej Jill i tak spojrzała w kierunku wejścia do jej domu i zobaczyła, że ktoś w drzwiach, czy też przy drzwiach leży na ziemi no więc podbiegła tam, od razu zadzwoniła na policję, w ogóle jest taki dokument yy, zrobiony przez BBC w 2019 roku, 20 lat po, po śmierci tej Jill gdzie puszczają nawet jej, jej yy, telefon na, te, na numer alarmowy
0: i połączenie mm -hmm. no. na numer alarmowy
1: Wydaje mi się, że to jest prawdziwe, bo, bo jest taki głos i tam mówi, że Boże, że ona chyba nie oddycha, że, jest, że krew jej leci z nosa, że ma jakieś tam takie, wiesz, już niebieskie ręce. Osoba, która z nią rozmawiała przez ten telefon, tam próbowała zapytać, czy się tam jej rusza klatka piersiowa, ta kobieta sprawdziła, powiedziała Jezus, nie, ona chyba nie żyje. No i oczywiście przyjechało zaraz pogotowie i ją zabrało, chyba jeszcze tam... Myśleli, że, że coś się uda tutaj jakoś się jej uda pomóc. Natomiast po przywiezieniu jej do szpitala tam kilka minut po godzinie pierwszej uznano ją za zmarło. Mhm. No i jak oczywiście policja udała się na to miejsce wydarzeń. I nie wiedzieli jeszcze, wiedzieli prawdopodobnie kto został zabity, ale nie zostało to potwierdzone i tażsamość nie została potwierdzona, w końcu oczywiście to zrobiono. Udali się na miejsce zbrodni, tam niestety ratownicy no, próbując tą kobietę zabrać do karetki, troszeczkę zadeptali to miejsce, no ale co mieli zrobić, no, w pierwszej kolejności próbują ratować ludzkie życie, prawda? I co znaleźli na miejscu zdarzenia, to była łuska po, po, po... tak dokładnie Ludzie, którzy dokonywali ekspertyzy, stwierdzili, że ten pocisk pochodził z by, o broni automatycznej, tam o 9 mm kalibrze, i że m, ta broń jakby została przyłożona do jej skroni w chwili strzału. Natomiast w ogóle na początku było tyle krwi, że nie ciężko było im stwierdzić, jak ona została zabita w ogóle.
0: No.
1: Czyli taki um, asassin. Dokładnie, dokładnie. No i właśnie. Tutaj zaczyna się śledztwo, które było dosyć yy, skomplikowane, dlatego że po pierwsze ta ulica, która nazywała się Gawain Avenue, yy, to była normalna taka ulica w yy, zachodnim Londynie, gdzie no, jednak sporo ludzi przechodziło. To był środek dnia, było jasno. Aha. Yy, to, no, to było po ja godzinie sobie 11. że to
0: noc. Nie, nie, nie. Aha, to okay.
1: było po godzinie 11, bo ta kobieta zadzwoniła na chyba na karetkę około 12. Ta karetka dowiozła ją do szpitala po około tam, nie wiem 12.30, a o 13 uznano ją za zmarłą. więc to wszystko mhm. się działo, wiesz, w środku dnia tak naprawdę wiesz, jasno, ludzie chodzą po tej ulicy, więc no to, to... i tak naprawdę poza tą łuską nie było żadnych innych śladów. Zaczęto oczywiście przepytywać wszystkich tam, których mogli, i stwierdzono, że kilka osób widziało jakiegoś mężczyznę dobrze ubranego, w cudzysłowie był nawet sąsiad, który mówił, że słyszał jakiś pojedynczy krzyk i potem widział mężczyznę, który y, szedł jakby odchodził z, od domu tej Jill natomiast no, nie słyszał strzału i no, równie dobrze, wiesz, nie wiem, Jill mogła się ucieszyć na jakiegoś znajomego tak na no, jak słyszysz głośny dźwięk to od razu nie lecisz tam z bronią i mm -hmm. nie dzwonisz na policję, prawda? No, nawet pewnie u Ciebie w bloku czasami ludzie mają po prostu awantury i to nie oznacza, że o, o,
0: <laughs> tak Ostatnio, bo u mnie, dobra, dygresja minutowa, uh -huh. u mnie słychać przez jakby wyciąg w kuchni uh -huh. głosy z, z góry prawdopodobnie. no u
1: nas też tak jest, no. To, że no ja... No. Uh -huh.
0: no i ostatnio sobie jest cichy jakiś tam, nie wiem, poranek, chyba było. Uh -huh. Jakoś tak właśnie w środku dnia. I nagle że jak dziewczyna z chłopakiem się kłócą, mówią, jak Ci się nie podoba, to się pakuj! Oh. <laughs> A ja tak. Oh, Jesteś pewna, że to nie było tutaj? A byłaś u mnie w Tak, krzyczej na siebie, że jak cię nie podoba, to się wyprowadza i Coś tam. A my tak podlecieliśmy szybko do tego wyciągu, już się przenieśli do innego pomieszczenia, już nie było słychać. No, tak hit.
1: Oczywiście była to sprawa taka dosyć głośna i nagłaśniana przez media, no bo jakby na to nie patrzeć bardzo popularna dziennikarka została zabita, więc ludzie bardzo ją lubili i chcieli się dowiedzieć co się tutaj wydarzyło. Pojawiło się bardzo różnych bardzo dużo różnych teorii, bardzo dużo różnych jakichś takich wskazówek czy informacji informacji policja dostawała. Tutaj znajdowałam różne dane co do ilości tych informacji, ale w jednym miejscu znalazłam informację, że przesłuchali tam 700 osób i dostali 7000 jakichś informacji, mhm. wiesz, telefonicznie, faksowo, e-mailowo. I jeszcze gdzieś indziej znalazłam, że przysłuchali ponad 2000 osób i ileś tam tych wskazówek dostali, więc y, było tego naprawdę, naprawdę dużo I, i rozważali w ogóle tutaj, Twoje skojarzenie było bardzo trafne, to z tym, że to był taki pro profesjonalny strzelec. Dokładnie, I, bo taką teorię też rozważano, że to y, było zabójstwo na zlecenie po prostu. No, no, no bo po pierwsze, chociaż dużo rzeczy się tutaj nie zgadzało, po zbadaniu tej łuski okazało się, że na niej były takie rowki, sześć rowków było tak wyrytych, co wskazywało na to, że ktoś coś z tym nabojem mógł robić. Może na przykład dawali tam jakiś inny ten, ten środek do tego naboju, żeby tak nie było słychać tego wystrzału. No dużo różnych było rzeczy, które mogło mm -hmm. się wydarzyć. Tak czy inaczej ktoś, kto
0: wiedział, co robi.
1: Tak, ktoś, kto wiedział, co robi, natomiast no, było to ewidentnie robione przez kogoś, to nie było fabryczne o to nabój, proszę bardzo one zra, same z siebie takich tych rowków takich wgłębień nie miały, to ktoś zrobił e, no i właśnie rozważali jeżeli chodzi tutaj o płatne morderstwo to rozważali kilka opcji była taka opcja, że y, była to zemsta Serbów nie będę się tutaj y, w to aż tak mocno zagłębiać ale była podejrzewali na przykład że była to zemsta y, Serbów za to, że na NATO zbombardowało bodajże jak ich stację telewizyjną Mhm. Yy, i że mieli, wiesz, mieli się za to zemścić, no bo ponoć y, oni już takie akcje robili tylko, że były wtedy te akcje zupełnie inaczej zorganizowane, że jak chcieli się zemścić na kimś to, 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 to jednak wysyłali taki specjalny team, powiedzmy, ludzi, którzy profesjonalnie, profesjonalnie mieli się kogoś pozbyć. Mhm. A poza tym, czemu akurat tą Jill mieliby zaatakować? No, w... Jeżeli chodzi o ten wątek, to polecam sobie dokładnie poczytać, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany. Podejrzewali, że może to był jakiś jej były kochanek, jakiś zazdrosny no ale to szybko wykluczyli wykluczyli też yy, zazdrosną konkurencję brali też pod uwagę taki aspekt, że może to było coś związanego z programem, który prowadziła, czyli Crime Watch, no bo jakby mhm. mnóstwo, mnóstwo tam spraw na antenie poruszała no tak
0: to w sumie by było pierwsze skojarzenie dokładnie
1: i to było jeden z pierwszych wątków, które oni, które oni brali, nie wątków, tylko jeden z pierwszych motywów, jakie oni brali pod uwagę natomiast wydawało się to wszystkim nawet osobom z jej otoczenia tych, tych który, z którymi ona pracowała na co dzień przy tych programach, wydawało im się to mało możliwe, bo ona była tylko jakby tym takim posłańcem w tym wszystkim, tak? ona tylko o tym mówiła. Ale to też posprawdzali, posprawdzali i też stwierdzili, że to nie to brali oczywiście pod uwagę, że może ona miała jakiegoś stokera, dlatego, że nawet jej brat coś wspominał, że rzeczywiście ktoś tam się jej naprzykrzał. I w tym programie BBC yy, kuzynka jej bodajże mówiła, że nikt konkretnie jej do głowy nie przychodzi, jak ją zapytali o to, czy ona pamięta jakichś jej stalkerów. Natomiast wie, że były takie sytuacje, że mimo to, że Jill zawsze starała się być bardzo miła dla wszystkich swoich fanów i raczej, i raczej yy, te sytuacje, w których spotykała jakichś ludzi były miłe i fajne, no to zdarzyło jej się kilka razy, że rzeczywiście ciężko jej było być dla kogoś miłym, bo się jej po prostu okrutnie naprzykrzał. Mm -hmm. W taki sposób może niekoniecznie, ale to też y, wykruczyli. Brali pod uwagę, że to była jakaś pomyłka, no ale to by było w ogóle było dziwne. Zresztą o tym akurat w tym programie nie mówili, to chyba było na Wikipedii, że, że myśleli, że po prostu to ktoś źle ją zidentyfikował na tej ulicy, no, ale zabili ją w drzwiach jej domu praktycznie, no to ciężko by było, ciężko by było się, pomylić. się pomylić, prawda? Ym, też była taka opcja, to chyba też na reddicie o tym pisali i na wikipedii to wspominali, tam jeszcze jakieś tam jednym czy dwóch artykułów, w tych programie też tego nie było, że był skandal a propos molestowania seksualnego, w którym niby ona miała y, jakiś, jakiś y, plik z dokumentami na ten temat, i to było związane z BBC i myśleli, że może to coś z tym związane. Ale to Myślę, też się... BBC
0: chciało się jej pozbyć. No właśnie,
1: ale to no nie wiem, właśnie kto byś tam chciał jej pozbyć, szczerze mówiąc, ale tam to też szybko odpuścili. I policja miała jakby tyle najróżniejszych informacji z różnych naprawdę stron, że ciężko im się było w tym wszystkim połapać i znaleźć coś, czego tak naprawdę mogliby się zaczepić na dłuższą metę, bo cokolwiek nie tam nie sprawdzali, to się okazywało, a, nie. W końcu, znaczy, temu głównemu detektywowi, przynajmniej on tak to przedstawiał, mówił, że w jego głowie najbardziej prawdopodobną wersją było to, że miała właśnie jakiegoś takiego stokera. Kogoś takiego, kto wiem, może się w niej zakochał, coś zrobiła, co mu się nie spodobało. Więc zaczęli przeglądać jej tak zwany fan mail. No i tam znaleźli kilka listów, które były co najmniej dziwne. I jeden, jeden tam z listów najbardziej... Jakoś tam zwrócił ich uwagę, i oczywiście oddali te, te, materiały, do, oddali te materiały do analizy przez tam psychologów, profilerów i tak dalej. No i oni byli w, w pewnym sensie w stanie nakreślić jakiś profil, no ale jakieś tam cechy, no i określili tą osobę jako takiego dużego samotnika, takiego odizolowanego od. od Społeczeństwa, powiedzmy, czy to z wyboru, czy, czy pozornie wydającego się normalnym, a w głowie takiego odizolowanego od, od społeczeństwa ciężko im było stwierdzić, e, natomiast do takich wniosków doszli. I w pewnym momencie policja zaczęła przeglądać. Yy, informacje, które już mieli no tak jak mówię, tego było mnóstwo i oni każdemu, każdej osobie o której ktoś się wspomniał każdemu tropowi musieli przyjrzeć się powiesz, po 10 razy, żeby niczego nie przeoczyć prawda, no to, 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 to ogromna sprawa i trafili na mężczyznę który nazywał się Barry George który w pewnym momencie posługiwał się nazwiskiem Barry Bulsara no i tak, ten George pasował, w sensie George to było ich nazwisko, ten Barry pasował do tego profilu, który wynikał z analizy. Dlatego, że właśnie był taki antyspołeczny, można powiedzieć, a przynajmniej takie były jego zachowania. Zresztą był też wcześniej karany. Był na przykład karany za podszywanie się pod policjanta, ponieważ próbował zostać policjantem w przeszłości. Nie udało mu się to, to sobie stworzył jakieś tam fałszywe dokumenty i próbował pozować jako policjant. Był też skazany za usiłowanie gwałtu. i nawet no postanowili się temu baremu przyjrzeć. Przesłuchali go, poszli do niego do domu, zdobyli też nakaz przeszukania jego domu i w jego domu znaleźli mnóstwo niewywołanych klisz, jakiejś tam starej daty i oczywiście to wywołali i okazało się, że to były zdjęcia kobiet głównie najróżniejszych, takich o, na ulicy. Było też trochę zdjęć robionych Uch. na ulicy, gdzie mieszkała Jill, bo właśnie on mieszkał dosyć niedaleko niej, z tego co pamiętam. O,
0: o czyli to był taki podglądacz.
1: On tak, lubił chyba robić sobie foty kobietom, znaczy to nie było tak, że on im tam przez okno robił zdjęcia, no ale na ulicy robił. Znaleziono też notatki na temat y, osób, zwłaszcza kobiet mieszkających w jego okolicy. Mm. Jak to mówił ten detektyw prowadzący tą sprawę, znaleziono jakieś, wiesz, numery rejestracyjne samochodów, y, adresy z imionami kobiet, które tam mieszkały. No takie już rzeczy, które normalny człowiek w swoim domu nie ma. Znaleziono też zdjęcie, gdzie Barry pozuje z pistoletem, który pasowałby do... Takiego pistoletu, jakiego użyto, żeby zabić Joe. Oczywiście ciężko było po zdjęciu stwierdzić, tak, to jest ten, no bo jakby no. to jest. oni mogli tylko zawęzić to do typu
0: y, pistoletu, jaki użyli. Tak, szukać igły z tego siana, no, naprawdę.
1: Dokładnie, fajnie, że. <śmiech> Dzięki za ten komentarz. <śmiech> y, dokładnie, no i, i właśnie on tam pozował z tym pistoletem, no ale jakby to jest dowód na nic. To jest tylko jakby taki sygnał, że należy przyjrzeć się jemu bardziej. No i teraz wrócę do tego, co mówiło co najmniej kilku świadków e, przepytanych, którzy mieszkali w okolicy Joe, którzy mówili, że mężczyzna, którego widzieli w, w dniu, kiedy została zabita był tak, powiedzmy, dobrze ubrany i opisali, że on miał na sobie taki płaszcz długości 3,4 w jakimś tam ciemnym kolorze. Mówili też tam, że ma wzrostu mniej więcej itp. A pod spodem był nagi? Nie no... <laughs> Nie, tylko, że jakby tak, wiesz, no jak ktoś idzie na przykład tyłem do Ciebie, to co widzisz? No widzisz nogawki spodnie płaszcz, nie? No nie widzisz, co ma pod spodem Okej, okay, rozumiem. Chyba no, nie podchodzisz do ludzi nie pytasz się, przepraszam, co, co ma Pan
0: pod spodem Czyli miał na sobie taki typowy trench
1: No właśnie, nie, jak widziałam zdjęcia, to nie był trench to był po prostu taki no płaszcz, jakbyś teraz w tą pogodę nosiła. No taki wełniany pewnie, czy coś takiego. No, dobra. no i znaleziono właśnie taki płaszcz u niego w domu i wzięto i tam różne inne dziwne rzeczy i oddali te, te rzeczy do analizy oczywiście obfotografowali je z każdej strony i po tym jak oddali do analizy to okazało się, że we... we, we w...
0: <śmiech>
1: <śmiech> że w wewnętrznej kieszeni tego płaszcza była jedna maleńka cząsteczka tego co zostaje po strzale oh. wiesz o co mi chodzi czy Jestem... to jest znowu z Forensic files? Nie, nie jest z Forensic Files, ale może, może zrobili na ten temat
0: odcinek. No bo to brzmi jak takie, no.
1: Ale wiesz, że każda sprawa ma taką swoją część, tylko nie zawsze ją tak no, szczegółowo no, no. opisują. Ale to jest bardzo ważna, to jest tutaj w tej sprawie kluczowa, um, kluczowy dowód. Clou. Dokładnie. E, kluczowy 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 No i znaleźli tą jedną cząsteczkę y, i okazało się, że istnieje, z tego co przynajmniej czytałam i słyszałam w tym programie, że jest pięć rodzajów prochu, który się używa, że pięć typów jakby, o, w ten sposób. I że stwierdzono, że ten proch, który właśnie, którego cząsteczkę znaleziono w tej wewnętrznej kieszeni, pasuje idealnie do typu prochu, który został yy, na tym naboju, który znaleziono, na tej łusce, który znaleziono na miejscu zbrodni. O, Boże,
0: to jest skomplikowane. Bardzo
1: skomplikowane. I to pasowało też do śladów prochu, które znaleźli we włosach Jill. No to perfekcyjnie. No tak. No i właśnie oczywiście go. oskarżono go to nie jest koniec tej sprawy, moi kochani tutaj Karolina już siedzi na brzegu krzesła, obgryza paznokcie w każdym razie oczywiście oskarżyli go sprawa trafiła do sądu i trafiła do sądu bodajże w lutym 2001 i skończyła się 2 lipca 2001 i, i ława przysięgów obradowała bodajże 5 dni i ponoć byli bardzo zastresowani jak dawali ten wyrok, że niektórzy płakali, że to było jakieś strasznie takie... no bo głównym właśnie tutaj dowodem w tej sprawie był, była ta cząsteczka prochu, który znaleziono w jego kieszeni, bo tak naprawdę nic innego nie mieli Aha, przepraszam, jeszcze jedna była rzecz, która wskazywała, że to mógł być on, ale to też nie był bezpośredni dowód, że on coś zrobił Dlatego, że w jego domu znaleźli również wycinki z gazet na temat Jill. Na temat tej zbrodni też? Nie, na temat, na temat jej, jako dziennikarki. Ale tak jak mówię, jedynym dowodem takim namacalnym, prawdziwym była ta cząsteczka, która pasowała do tego, co znaleziono na ofierze i na miejscu zbrodni. I został skazany na dożywocie. Oczywiście po roku się odwołał, nic mu to nie dało. I przez kolejne kilka lat... Siedział dalej w więzieniu, i po czterech latach y, zebrał sobie jakiś tam zespół i ponownie udali się do sądu. To było w bodajże. 2006 roku? Tak, to by się spinało rok, i potem tak. W 2006 roku zebrał, poszedł do sądu po raz kolejny, i tutaj podniesiono bardzo ważną kwestię. Mianowicie, jakie znaczenie dla sprawy, to o czym nie mówili podczas pierwszej rozprawy, czyli jakie znaczenie dla tej sprawy ma to, że znaleźli jedną, jedną cząsteczkę prochu. Mhm. Znaleźli, ok, typ jest taki jak mówili, pasuje do tego, co było na miejscu zbrodni, ale jakie ma znaczenie to, że była jedna, jedyna ta cząsteczka? No i tutaj eksperci stwierdzili, bo były też wtedy jakieś zmiany w sztuce, tych ludzi, którzy się zajmowali właśnie ekspertyzą tych prochów broni i tak dalej. I dlatego sąd uznał, że rzeczywiście należałoby się tej sprawie ponownie przyznać. I okazało się, że jedna na sto osób może taką cząsteczkę przenieść. Na przykład w metrze. Może się odszedł od policjanta. Co? No tak, w sensie, że jakby jest to możliwe szansa na to jest po prostu minimalna, ale jest coś takiego możliwe, dlatego nie można w 100% takiego uznać za możliwe. A rozumiem, że
0: on siedział cicho i się nie odzywał. Nie przyznał się do niczego. Nie, no bo
1: dodatkowo jakby... Aha, mogę Ci powiedzieć to, co on mówił na policji, bo widziałam kawałek nagrania, jak on odpowiadał na pytania. To jak jest nagranie jego przesłuchania, to on mówi, że nigdy nie miał broni. Mówił też, że nie, nie był w ogóle na
0: tamtej ulicy, ogólnie na wszystko mówił nie, nie, nie. No bo wyobrażam sobie, że zazwyczaj jest tak w sprawach, że znajdujesz jakiś dowód, który nie jest wystarczający tylko po to, żeby manipulować tą osobą, żeby się przyznała, no nie? Mhm. I na przykład może ten dowód nie jest wystarczający, żeby ocenić, czy on jest winny, czy nie, ale jest potrzebny do tego, żeby on się przyznał. Czyli nie, nie zmanipulowali nim nie, tak, on, żeby on w ogóle się zachwiał. Tak,
1: chociaż coś takiego pamiętam z tego programu BBC, że ten policjant powiedział, że ten typ trochę zmienił śpiewkę jak była trochę różnica pomiędzy tym, co on mówił, zanim trafił na komisariat. No, no, no. Ale że to, to też nie było tak, że wcześniej mówił, tak zrobiłem to, a potem zaczął mówić, nie ja nic, jak zaczęli to nagrywać, tylko po prostu, że tam chyba gdzie indziej trochę był niż wcześniej mówił. Takie jakieś tam niuanse ponoć były. W każdym razie po 8 latach pobytu w więzieniu, 1 sierpnia 2008 roku został oczyszczony z zarzutów i wypuszczony na wolność. I co ciekawe, w tym programie BBC wypowiada się współprowadzający Crime Watch yy, tej Jill, wypowiada się jej kuzynka, wypowiada się jej brat, wypowiada się właśnie ten główny detektyw i wiele innych osób, które gdzieś tam z tą sprawą było związanych. I większość z nich mówi, że oni myślą, że to wcale nie, mu nie musiał być on. Yy, dlatego, że ten Barry w ogóle miał... Yy, ogólnie stwierdzono u niego jakieś takie yy, trudności w radzeniu sobie z emocjami i miał też jakieś takie behawioralne problemy i nie miał żadnego specjalnego wykształcenia w ogóle przez jakiś czas pracował jako posłaniec dla BBC tak swoją drogą i ogólnie bardzo się interesował Dianą i wiesz, takimi znanymi tymi ale chyba po prostu to też chodziło głównie o kobiety mm. dlatego był uważany jak taki, za takiego, jakby to powiedzieć że policja sobie z niego zrobiła kozła ofiarnego jak go za zaaresztowali mm -hmm. Więc dużo osób chyba miało ogromne wątpliwości co do tego, czy on rzeczywiście był winny, czy nie. Natomiast muszę przyznać, że no dla mnie ta cząsteczka przemówiła. Wiem, raczej że, rozumiem, że prawo jest takie, jakie jest i nie można uznać kogoś za winnego, jeżeli istnieje szansa,
0: że nie jest winny. Ale z drugiej strony, no... Z drugiej strony bardzo łatwo taką cząsteczkę podstawić, w sensie wiesz.
1: No, że żeby tak zrobić? Kurde, no, temu policjantowi dobrze, w sumie z oczu patrzyło, więc może dlatego ja tak się przychylam ku nie temu. Nie wiem, ale no... On mówił, że jakby tutaj najważniejsze jest to, że on został uznany za niewinnego i koniec, że oni jako team wykonali swoją pracę, no, wyszło jak wyszło. I jest to sprawa nierozwiązana. Tak, i do tej pory jest to sprawa nierozwiązana, no teraz już będzie 20, już 2021 rok mija, nie, od tego, jak ją zabili i no, jedyne co jej brat mówił też w tym programie BBC to, że no, ma, no, chciałby kiedyś się dowiedzieć dlaczego tak się wydarzyło Policjant zapytany o to czy myśli, że kiedyś ta sprawa wróci do sądu albo czy się rozwiąże, powiedział, że nie mm. Też ostrożnie się bardzo wypowiadał na temat zakończenia te, tej sprawy tego, barego Barego George'a no bo on pewnie nadal uważa, że ten typ, typ to zrobił nie? a wyszło jak wyszło, no sąd zadecydował tak jak zadecydował no i cóż tu zrobisz nie? No jego historia rzeczywiście wskazywała na to, że y, był skłonny do jakichś dziwnych y, zachowań. I właśnie też, jak, jak prowadzono śledztwo na początku, rozważali właśnie, że albo to musiało być super zaplanowane, dlatego brali pod uwagę to, to płatne morderstwo, bo kto by się odważył, Ktoś przy zdrowych zmysłach, kto by się odważył? No, w, biały w biały dzień, biały dzień to tylko profesjonalista. Dokładnie. Albo wariat, nie? No. Ktoś, kto po prostu ma obsesję albo coś nie tak z głową. Więc jedno, wariat, bardzo profesjonalne określenie. Albo ktoś z problemami jakimiś psychicznymi. Więc no, jedno albo drugie. Mm. Także tak. Jak chcecie wiedzieć więcej na temat tych teorii spiskowych, to można sobie to zgoglać. Nawet na Wikipedii tam są chyba rozpisane od myślników z tego, co pamiętam. I cóż. I chyba tyle. Okej. Okay. No, to teraz Twoja historia chyba będzie jakaś yy, bardzo ciekawa i z wieloma, z wieloma szczegółami.
0: Nie, znaczy nie wiem. Ale właśnie miałam problem, bo i chciałam to na początku powiedzieć, ale stwierdziłam, że nie, już zachowałam to na teraz. Jak mówiłaś o tym, że tam sprawdzałaś historię i potem okazało się, że ktoś coś o tym zrobił, coś tam to, Ja nie wiem, dlaczego nie słyszałam jeszcze o tej historii. Więc trafiłam na nią przez przypadek, ale brzmiała tak strasznie znajomo, że zaczęłam szukać, czy już gdzieś jej nie było, bo tak, no, zresztą zobaczycie, o co chodzi. W każdym razie brzmiała tak znajomo, po czym okazało się, że w tym podcaście, który zawsze słucham, wiadomo, to jest też sprawa, która dzieje się na pewnej wyspie, mhm. tylko, że to się wydarzyło w latach 30. A moja sprawa się dzieje w latach 70. więc to nie jest to samo, więc już tak myślę, dobra. Czyli znowu nie zgapiłam, i jest wszystko w porządku. I faktycznie to się wydarzyło. i Ja nie kumam, jak jeszcze o tym nie usłyszałyśmy. Bo jest to taka, no, sprawa taka, która no, była popularna i jakby wiadomo dlaczego, mhm. jak się o niej tam dowie. Więc na początku <laughs> chcę Cię zapytać, czy wiesz, co to jest atol? Chcesz mnie ośmieszyć, to tak? Nie. Nie, no dobra, bo jeśli nie wiesz, co ja sobie zapisałam definicję, bo musiałam sprawdzać w, na mapach Google, gdzie jakieś wysepki na oceanie spokojnym są położone. Potem musiałam sprawdzić, co to znaczy atol, więc to jest płaska wyspa koralowa, zwykle składająca się z rafy koralowej w kształcie pierścienia, otaczającego centralną depresję nazywaną laguną. Czyli tak jakby masz taką obwódkę mm. zrobioną z lądu, a w środku jest taka piękna laguna. Mm. No, więc to jest um, wyspa ten atol, właściwie nie można chyba na to mówić wyspa, no ale ja już będę mówić wyspa, bo atol to słowo mi ucieka cały czas z głowy. Yy, więc ten atol, na którym rozgrywa się cała akcja, nazywa się Palmi Palmyra. Uh -huh. Znaczy po, po polsku domyślam się, że mówi się to Palmira. Więc uh -huh. przy, przyjmijmy, że to jest poprawna nazwa. <laughs> I to jest właśnie niewielki atol, Północnej części Oceanu Spokojnego na południe od Hawajów, i to jest powiedzmy, że w połowie drogi między Hawajami a Wyspą Samoa. Mhm. Czyli to jest, no, tam w stronę Australii. Właściwie tak. to już jest, tak naprawdę, to jest pomiędzy tym elementem, tam gdzie są Stany Zjednoczone, a Australią. Mhm. I tam jest bardzo dużo takich maciupańkich wysepek. I jak się okaz dowiedziałam podczas czytania na temat tej sprawy. Researchu? Podczas researchu, to jakby, jakby to powiedzieć, żeby nie zabrzmieć na debilkę. No, <laughs> ludzie, wyobraź sobie, że ludzie się interesują żeglarstwem mm -hmm. i żeglują po oceanie. Nie, nawet taką osobę. No. <laughs> no więc ja nie znam się za bardzo na żeglarstwie, więc ogólnie mogę popełnić tutaj dużo błędów. W każdym razie, nie od dziś wiadomo i już w latach 70. również i pewnie wcześniej też, ludzie sobie między tymi różnymi malutkimi wysepkami krążyli, żeby spędzić miło czas, Ma to sens. pozwiedzać naturę, odciąć się od świata i żyć na takim bezludziu. Mhm. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, ta Palmyra, Palmira, składa się z około 50 koralowych wysepek o łącznej powierzchni 12 km kwadratowych, więc jest turbo malutka. No. I jest pokryta, powiedzmy, lasami palmowymi, uh -huh. więc właściwie jedyna tam różniność, jaka jest, to są te palmy. I co jeszcze na Wikipedii napisali, że długość linii brzegowej wynosi 14,5 km. Więc bardzo malutka wyspa. Uh -huh
1: to oczami wyobraźni. Musi być tam bardzo pięknie.
0: No i głównie to taka, wiesz, błękitna laguna. No i właśnie jest przystankiem dla żeglarzy, którzy podróżują między Hawajami a tą Samoą, ale raczej nie da się tam żyć, no bo właśnie przez to, że tego lądu jest mało, to... Aha, i w ogóle tam są rekiny. No w sumie w oceanie są rekiny. Jakoś ciężko mi sobie też to wyobrazić, że wchodzisz do wody i nagle tam jest rekin. W ogóle jakaś masakra, no nie? No, no właśnie, Karolina Obczaja teraz zdjęcia, no to było Jezus, uznawane to za taki raj, no. No, raj. Dlaczego wszyscy chcieli się tam zatrzymać na tej swojej drodze, na tej żegludze.
1: No wygląda naprawdę...
0: Bajecznie. Mhm. Mhm. Ale właśnie ciężko by było tam z życiem, bo no właśnie są te rekiny. Większość podobna tam złowionych ryb nie nadaje się do jedzenia. Też w sumie nie wiem, bo na rybach też nie znam, ale tak napisali, więc ufam, że to prawda. A jeżeli jest jakieś pożywienie, no to zostaje zjedzone przez jakieś tam kraby, mhm. że kraby kradną też pożywienie tam. Czyli byłaby konkurencja dla mhm. ludzi. No i właśnie są te palmy kokosowe, ale no wiadomo, że z samych kokosów też nie da się wyżyć. Więc osoby, które miałyby zamiar się tam zatrzymać na dłużej, na pewno musiałyby mieć własne pożywienie, no nie? Uh
1: -huh.
0: No i tak właśnie znajdujemy się w dniu 2 lipca 1974 roku. Małżeństwo Mac Graham, który miał 43 lata, i jego żona Muff, ona się nazywa jakoś inaczej, ale mówi na nią Muff, bardzo Ech. dziwne przyzwisko ona miała lat 40 przypływają właśnie na tą Palmirę z San Diego mają wypasiony żaglowiec który nazywał się znaczy typ tej łódki nazywa się Ketch. musiałam sobie to sprawdzić więc piszą, że to jest taki no, żaglowiec dwumasztowy
1: cokolwiek to oznacza mhm. no.
0: ten ich żaglowiec nazywał się Sea Wind i oni byli bardzo zamożni są właśnie w trakcie swojego rejsu po Oceanie Spokojnym i mieli w planach zatrzymać się na tej y, bajecznej wysepce na w ogóle rok
1: mhm.
0: więc mieli naprawdę duże zapasy i mieli tak naprawdę wszystko co byłoby do tego potrzebne, bo ta ich y, ten ich żaglowiec był bardzo dobrze wyposażony, tam na tej to się nazywa tam kajuta tak czy mhm. coś tam na dole Mieli oczywiście tam łóżka, kanapę, wiesz, lodówkę, kuchenkę, łazienkę, wszystko. No to było taki naprawdę wypasione. Czyli to dom był taki... <grym> no, że mieli tam po prostu wszystko, żeby sobie komfortowo żeglować przez rok, albo mhm. i nawet więcej. No i oni też są doświadczonymi żeglarzami, bo gdzieś wyczytałam, że żeglowali dookoła świata podczas swojej podróży poślubnej, ale właśnie nie rozumiem, czy to jest ta ich podróż poślubna, czy to się wydarzyło wcześniej. W każdym razie, no, już podróżowali w dalekie miejsca na tej swojej łodzi.
1: Czyli połączyła ich pasja, można by powiedzieć.
0: E, tak, no i właśnie ten mężczyzna mak samodzielnie tą swoją łódź odpicował i ona była taka bardzo charakterystyczna, bardzo piękna. Wszyscy mówisz, że ta łódź jest taka super no nie? Że wyremontował tam wnętrze tej kabiny, że z zewnątrz też ona była taka odpicowana, więc było widać, że podróżują w takim ekskluzywnym stylu no i, i też była taka wzmianka że ta kobieta Mów, jego żona miała trochę obaw no bo w końcu to dość długo żeby przez ponad rok spędzić na łódce no. ale możemy się domyślić że ten jej mąż właśnie miał zapewnić jej to bezpieczeństwo bo chyba on był, bo chyba on był takim doświadczonym w tym no i co jeszcze istotne to to, że właśnie oni je, e, płynęli z Hawajów ja wiem, że ja się bardzo
1: boję takich łódek, żeglowania, jak myślę o tym, ja że też. ludzie spędzają tak dużo czasu na, na morzu. Nawet w najlepszych warunkach. Nawet rejsy, jak są takie, wiesz, wypasione. No. Nie wyobrażam sobie tego, boję się takich rzeczy. Chociaż to może pokazuje, jaka jestem, wiesz... Yy...
0: No, no nie, ale... przecież naprawdę ja musiałam tak zbliżyć mapę Google, żeby w ogóle do, dojrzeć tą plamkę, uh -huh. tą wyspę, tak. że jak już zbliżyłam, że było widać w ogóle ją, to było wszędzie niebiesko wokoło, no nie? Więc to jest po prostu... no nic nie ma. Uh -huh. Nawet no niby tam, że Hawaja blisko, ale jak, jak zaraz powiem, no to ktoś tam inny z Hawajów tam płynął przez 90 dni
1: no to blisko no
0: jest to wcale nie jest tak blisko to już chyba szybciej Jezus gdzieś tam przeszedł przez pustynię przepraszam a, a tu 90 dni także no nie wiem 90 dni na łódce bez w ogóle niczego innego i że masz do wyboru tylko wodę wokół siebie no to daj spokój no więc tak jak mówiłam oni na tą palmirę przypłynęli z Hawajów i na Hawajach zaprzyjaźnili się tam z mężczyzną, który nazywał się Kurt Shoemaker, świetne nazwisko Fajne, no? i tam się jakoś zakomplowali, oni mu opowiedzieli o tych swoich planach że chcą na tą wyspę piękną y, popłynąć i że tam spędzić rok, coś tam, coś tam, no i tak naprawdę potrzebowali kontaktu ze światem więc umówili się, że będą się z tym y, Shoemakerem kontaktować raz w tygodniu przez radio i że ten kurt będzie odbierać ich pocztę i czytać im listy przez radio i tak dalej no bo przynajmniej na Hawajach jest poczta a na takiej bezludnej wyspie wiadomo, że mm -hmm. nic nie ma no i w końcu dobili na ten atol i myśleli, że nikogo tam nie będzie no i zdziwko, bo przywitała ich gromadka ludzi o! Mm. No i tam było taka grupa osób, ale mm, nazwiska, które są dla nas najistotniejsze, tom, 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 to jest um, Roy Allen i Stephanie Stearns, to była też parka. I na początku wszyscy starali się utrzymywać takie przyjazne stosunki, ale tak naprawdę wszyscy z nich też mieli nadzieję, y płynąc na tą wyspę, że ona będzie pusta i tylko dla nich, no nie? A okazało A się, że nie, że tak naprawdę to jest taki... A to jeszcze była romantyczna wycieczka, mm -hmm. i tak naprawdę okazało się, że to jest przystanek na trasie, bo jednak to jest jakby bardzo długa trasa, więc kto może to się tam zatrzymuje po drodze. I zabaw, właśnie to jest zabawne, że nikt nie miał dobrych informacji. Wszyscy myśleli, pewnie znaleźli zdjęcia w jakiejś książce, encyklopedii, myśleli, o tak, tam popłyniemy, to będzie nasz raj. Po Ach, czym to są okaz lata
1: 70., tak, Ach, no. Boże, dobra,
0: no. Po czym okazuje się, że wszyscy tak pomyśleli, bo widocznie żeglarstwo to dość popularne zajęcie, <złasz> zwłaszcza dla jakichś bogatych Amerykanów, y, którzy sobie lubią pływać. Więc, tak podsumowując, wszyscy się zdziwili, że nie są sami na wyspie, tylko że mają towarzystwo. No i ci państwo gramowie, oni byli najlepiej zaopatrzeni ze wszystkich na wyspie, więc tam okazjonalnie zapraszali do siebie na jakieś drineczki, na jakieś przekąski i tak dalej. No bo ogólnie byli tacy mili, zresztą wszyscy chcieli zwiedzić tą ich łódź, bo nikt takiej wypasionej łodzi nie miał. Ale właśnie problem był z tą parą, yy, której wymieniłam imiona, więc ten Roy i Stephanie. Ona, ta dziewczyna miała niby jakoś tam 28 lat, a ten mężczyzna około 36. I oni no mieli dość sporo problemów, bo właśnie to oni z Hawajów przypłynęli na tą wyspę przez 90 dni i mieli taką łódkę, która nazywała się Iola i ta łódka była w tragicznym stanie, bo oni ją kupili za, czy tam wyremontowali ogólnie bardzo mm, po kosztach, więc gdzieś tam mówili, a to są nieistotne szczegóły, w każdym razie, że ta łódka była drewniana a oni ją tak jakby Obkleili jakimś takim metalem, no nie? że to była taka prowizorka totalna, że silnik im w połowie drogi zamarzł, że zaczęło im przeciekać ta łódka, bo zrobiły się jakieś pęknięcia. Więc oni tak naprawdę ledwo, ledwo dotarli em, na tą.
1: Jezu, ale to trzeba mieć naprawdę chyba nerwy ze stali, żeby wymyślić sobie taką podróż. Nie? Albo
0: być głupi. No, albo być debilem, no. no. No i ten, aha, i co jeszcze ciekawe, to ten Roy, on miał na swoim przedramieniu wytatuowane imię, czy tam słowo, bak, ale jak ktoś tam go zapytał, mówi, że nazywasz się Roy, a masz wytatuowany bak na ramieniu, a oni mówili, że a, to takie moje przezwisko, no nie?
1: Typ wytatuował sobie swoje własne przezwisko na ramieniu?
0: No, chyba. Okej. Okay,
1: to musiał być niezły narcyz.
0: Mhm. No i przez to, że im ta łódka przeciekała i w ogóle, no to oni jakby musieli się wszystkiego też pozbyć nie mieli w ogóle zapasów więc tak naprawdę wszystkie swoje jakieś tam cenne rzeczy, które mieli to z tymi ludźmi na wyspie powymieniali za jakieś tam pożywienie i ogólnie nie byli za bardzo przygotowani na to żeby przeżyć na wyspie chociaż mieli taki plan to, to, ale nie byli cudzo, przygotowani spotkali
1: tam innych ludzi?
0: no więc na przykład tak on y, łowił ryby w tym oceanie w taki sposób, że do nich strzelał z broni. Albo jak kiedyś chciał y, kokosy zerwać z tej palmy, no to tą palmę ściął taką piłą y, mechaniczną. No, debil.
1: Ale nie miał sprzętu odpowiedniego, ale miał piłę ze sobą?
0: No, taka scenka została odegrana w y, programie amerykańskim, tym takim dokumentalnym FBI Files. Nie mhm. wiem, czy to podkręcili, czy nie. W każdym razie była tam taka scenka, że on y, ma tą piłę mechaniczną i na palmę. Yes. Aha, no i jakie były ich plany? Oni dlatego się znaleźli, znaczy właściwie nie, nie wiemy, dlaczego się znaleźli na tej palmirze, ale wiemy jakie mieli plany. Otóż chcieli wyhodować tam marihuanę, i żeby ta plantacja marihuany nie wiem, czy znaleźli sobie, że to są odpowiednie warunki atmosferyczne. No w sumie wątpię. I...
1: Nie wiem, nigdy nie miałam więc plantacji marihuany, więc ciężko mi powiedzieć. No,
0: no w każdym razie usta ustawili się tak z jakimiś znajomymi, że ci znajomi będą z Hawajów przypływać do nich, w zamian dawać im jakieś pożywienie i najważniejsze tam jakieś zaopatrzenie, a oni będą im tą marihuanę sprzedawać. Na po prostu handel. Mhm. Ale plantacja marihuany za bardzo im nie wyszła, bo jakieś tam chyba te kraby czy coś zniszczyło im w ogóle te wszystkie roślinki, więc no to też im nie wyszło. Nie mogli spać na tej łodzi, no bo ona przeciekała, więc musieli na jakichś plandekach spać tam na tym piasku, co też na pewno nie jest spoko. Więc ogólnie porażka. No i zaczęła się robić taka nerwowa atmosfera. I jeszcze w jakiejś tam źródle pisali, ale właśnie w FBI Files w ogóle tego wątku nie było, więc nie wiem jak jest, ale w, właśnie na reedicie ktoś zrobił wątek na temat tej sprawy i wypisał wszystkie informacje, jakie znalazł, a tam ludzie są raczej wkręceni, więc mhm. nie powinni go podpisać, że oni podobno podróżowali na tej łódce ze swoimi chyba trzema psami. Więc dołóż do tego jeszcze dwie osoby na rozwalającej się łódce i trzy psy. I w innych artykułach też pisali, właśnie, że mieli te psy. że te
1: psy na łódce w ogóle?
0: Mieli te psy i że te psy były strasznie agresywne i atakowały innych y, ludzi tam. Y, ja nic nie dziwię, no nie? jak musiały
1: być na przeciekającej łódce przez nie wiadomo ile i jeszcze nie miały pewnie co jeść. No to...
0: Ale tutaj z tymi psami to mi się wstrzymała, bo nie, nie jestem pewna, czy to na serio. No, w każdym razie życie na wyspie nie było takie sielankowe, jak wszystkim się wydawało, że będzie. No i tak jak mówiłam, właśnie tam dużo żeglarzy zatrzymywało się, więc są jakieś tam ślady właśnie, że ludzie tam odwiedzali. Oczywiście ci Grahamowie przyjmowali gości na tą swoją łódeczkę, zawsze ze wszystkimi tam sobie porozmawiali. No i właśnie ostatnią, ostatnimi osobami, które widziały się z nimi na tej wyspie... To był Thomas Wolf i Norman Sanders i oni opuścili tą wysepkę Palmira 17 sierpnia 74 roku. Czyli powiedzmy, że oni już byli na tej wyspie jakieś tam dwa miesiące niecałe.
1: Mhm. Czyli ludzie tam naprawdę dłużej zostawali. To nie było tak, że grali tak, manatki no? i następnego dnia po odpoczynku... Dlaczego mi się
0: to w głowie trochę nie mieści, ale faktycznie oni tak sobie żyli na jakiejś bezludnej wyspie.
1: Mhm.
0: <laughs> Dziwne no i no i właśnie w tym na przykład w tym FBI files troszeczkę to podkręcili i zrobili taką scenkę oczywiście odgrywaną przez aktorów że tam jest to spotkanie z tymi osobami, co mówiłam przed chwilą i że tam rozmawiają jaki to jest konflikt między tymi Grahamami, a między tym rojem i tą Stephanie że ten koleś Mak pokazał, że ma w swoim schowku w Łodzi jakąś broń i że jak będzie jakiś problem, to on tej broni użyje, coś tam. Nie wiem, czy próbowali budować jakieś takie filmowe napięcie, no w każdym razie wiadomo, że jest to historia kryminalna, więc zaraz coś złego się wydarzy. Mhm. Ale no, na pewno bardzo ich denerwowała obecność tych młodszych nieprzygotowanych, bo no, zaczęli się tak, powiedzmy, może wpraszać do nich, czy coś tam, korzystać z ich dóbr, które mieli ze sobą i tak dalej, no a jednak to jest wyspa, która ma ograniczone jakieś tam zasoby, więc wiadomo, że nie można się wszystkim dzielić od mhm. razu, z jakimiś obcymi ludźmi.
1: No tak, bo to też kwestia Twojego przeżycia, nie?
0: No. No i niestety też mamy datę ostatniej rozmowy z Panem Shoemakerem przez radio, która odbyła się 28 sierpnia, no i tydzień później ten... Kurt Shoemaker próbował przez kilka godzin się z nimi połączyć, ale niestety nie udało się. Nie odbierali w ogóle tego radia. Potem próbował przez cztery tygodnie kontaktować się z nimi i bez żadnego odzewu. Próbował przekonać hawajską policję do tego, żeby zainteresowała się tą sprawą, no bo tak naprawdę słuch po nich zaginął, a, a on był jedyną osobą, która miała z nimi taki bezpośredni kontakt, no nie mhm. przez to radio więc no nie wiadomo było, czy oni w ogóle są w stanie wrócić na Hawaje, czy co się z nimi stało. No ale niestety nie miał podstaw, żeby przekonać ich do jakiegoś tam wielkiej akcji poszukiwawczej, bo na razie musieli czekać. Może popłynęli dalej, no i dlatego się nie odzywali. Ale w końcu namówił swojego kolegę z jakiegoś tam nadbrzeżnego patrolu, żeby przeleciał helikopterem nad tą wyspą, Palmirą. I co zobaczył, że na tej wyspie nie ma nikogo. Nie ma żadnych ludzi, nie ma żadnej łodzi, no nie? No więc to było dziwne. Ale wciąż nie było też żadnego jakby dowodu, że coś złego się stało. No i teraz mamy dzień 28 października tego samego roku, czyli jakieś tam dwa miesiące po ostatnim kontakcie z nimi. I do portu w Honolulu przypływa ketch, czyli jakby ten sam żaglowiec, tylko że bez nazwy. A to jest w sumie bardzo dziwne, bo wszędzie w każdym porcie, jak widzisz te wszystkie łódeczki, mają, łódeczki one wszystkie Takie malutkie. Ma... Tak, wszystkie mają jakieś swoje nazwy, no a ta nie miała, więc dziwne. W każdym razie yy, widzą ten ketch bez nazwy. Yy, no i on został szybko zauważony przez jakiegoś tam funkcjonariusza patrolu, no możemy się tam domyślić właśnie, że
1: że na ketchu akurat był Roy i Stefani?
0: Aha, nie, znaczy tego nie możemy się domyślić, ale Ty już się domyśliłaś. Chodziło, <śmiech> o to mi... Tego zmierzało. No, chodziło mi o to, że możemy się domyślić, że było jakieś tam powiadomienie, że mają się rozglądać za taką łódką, bo zaginęła, no nie? <śmiech> tak Bo nie wiadomo, co się z nią stało. No i właśnie w tym programie FBI Files powiedzieli troszeczkę inną wersję wydarzeń, niż taką, którą widziałam też w jakichś pisanych źródłach, więc powiem że to podobno ludzie z tej Palmiry, którzy byli obecni na tej wysepce, kiedy ci Grahamowie przypłynęli, oni potem znaleźli się na Honolulu. No bo wiadomo, sobie tam podróżowali. I to oni w tym porcie wypatrzyli tą łódkę i wydawała im się znajoma.
1: Mhm. No, zwłaszcza, że mówiłaś, że była taka wyjątkowa.
0: Tak. I zauważyli też osoby właśnie na tej łódce, które wydawały im się znajome. I to oni zawiadomili jakąś tam policję i próbowali ich przekonać, że to musi być ta łódka. Tyle, że nie do końca zgadzał się wygląd tej, tego kecza, tej łódki, bo została przemalowana i miała właśnie zdjętą tą nazwę, tą tabliczkę z nazwą. Ale tak tam męczyli wszyscy yy, bułę. <śleszy> no że właśnie tam zawiadomili policję no i policja stwierdziła dobra, my lepiej się w to nie mieszamy i wzięli jakiegoś agenta FBI bo a to dlatego właśnie, że na Hawajach jest oddział amerykańskiego FBI taki lokalny więc pan ym, udał się na inspekcję tej łódki no i jak y, nagle przyszła taka ekipa, jakiś tam funkcjonariusz FBI, jakiś tam strażnik y, patrolowy czy coś tam i jeszcze ci ludzie, którzy próbowali ich namówić na to, żeby zbadali tą łódkę, no to nagle okazało się, że te osoby na tej łódce patrzą, zbliżają się jacyś ludzie, więc zaczęli uciekać. No, nie? no i oczywiście to był ten Roy Allen i ta Stephanie e, Stearns, oni byli na tej łódce. Niespodzianka. Bo oczywiście wszyscy podejrzewali, że to musi być ta zaginiona łódź tych Grahamów nazywająca się Sea Wind. Uh -huh. W każdym razie kobietę udało im się aresztować natychmiast, bo ona nie za dobrze uciekła. Okay. A tego mężczyznę kilka dni później. No i podczas przesłuchania okazało się, że przede wszystkim Roy Allen nie nazywa się Roy Allen, tylko nazywa się Nazywa się Wesley, pseudonim Buck, nazwisko Walker i jest to osoba poszukiwana. Według tej Stephanie między 28 sierpnia a 30 sierpnia państwo Grahamowie zaprosili ją i już teraz wiemy że Walkera, więc tak będę na niego mówić, na kolację na swojej łodzi ale podobno oni przyszli na tą łódź, a ich nie było. Mhm. Więc oni się oczywiście zmartwili, zaczęli ich szukać, ale nie mogli nigdzie ich znaleźć. I następnego dnia znaleźli ich ponton, który dryfował gdzieś do góry nogami w jednej tam z lagun. Oczywiście próbowali znaleźć ich ciała gdzieś pod wodą, ale nie byli w stanie tego zrobić tak dokładnie, no bo oczywiście rekiny. No mhm. nie? Więc no wiadomo. I Niby kręcili się tam do 11 września, po czym próbowali się jakby z tej wyspy wydostać, ale niestety ich łódeczka, ta Aiola, no nie przetrwała tej podróży, bo gdzieś tam im się w ogóle zatopiła. Właściwie utknęła gdzieś na rafach koralowych otaczających tą wysepkę. No więc skoro nie mieli łodzi, a była wolna łódź, a nie było właścicieli tej łodzi, no to co zrobili? No biedni musieli po prostu skorzystać z tej mega wypasionej łodzi i nią sobie wrócić na Hawaje.
1: I nikogo o niczym nie zawiadując, tak? Tylko jeszcze nie zawiadując, nie, za, nie za do...
0: Zawiadamiając.
1: Tak? I jeszcze zdążyli ją przemalować, tak?
0: Tak, no uh -huh. i właśnie... Tak, no, nie chcieli specjalnie jej przemalowywać, ale jak już wrócili na Hawaje, to stwierdzili, że mają taką fajną łódź, więc sobie ją przemalują i będzie ich, no nie? No i właśnie policja zaczęła tam grzebać w papierach i okazało się, że kariera Baka Walkera jako kryminalisty rozpoczęła się, gdy był nastolatkiem, a od lat 60. już zdarzało mu się przebywać w więzieniach w roku 72 przeprowadził się na Hawaje i właśnie tam poznał tą Stefanię, zamieszkał z nią. No i parali się takimi nieciekawymi zajęciami, właśnie związanymi z handlem narkotykami. No i przez to w roku 73 była jakaś zorganizowana akcja właściwie na niego i jacyś policjanci, występujący pod przykrywką, aresztowali go gdzieś tam na jakimś parkingu, po tym jak on sprzedał im narkotyki, mhm. jakąś tam dużą ilość amfetaminy. No więc jak sprzedał dużą ilość amfetaminy policjantom, no to wiadomo, że już mogli go zgarnąć. Więc przyznał się do winy, no i mm, został wsadzony do aresztu. Ale wyszedł za kaucją. I w trakcie tego jak wyszedł za kaucją, skombinował sobie nowy paszport właśnie na tego Roya Alena i uciekł. Razem z tą Stefani przeprowadzili się na Maui, czyli na inną mhm. wysepkę. Ona tam pracowała w barze, a on wtedy właśnie zajmował się odnowieniem tej łódki. No i z tego Maui ruszyli na tą Palmirę. Więc on wtedy właśnie dlatego ruszyli na tą Palmirę, bo on tak naprawdę był zbiegiem powiedzmy, mhm. nie? że dopóki nie ruszyli się dalej poza Hawaje, no to w każdej chwili mogła go policja złapać, no bo wiedzieli jak, jak wygląda. No a jeżeli chodzi o tych państwa Grahamów, którzy zaginęli, to oni tak jak mówiłam, yy, oni się zatrzymali na Hawajach wcześniej, zrobili takie super zapasy, też ruszyli na tą Palmirę, no i wszyscy razem spotkali się na tej wysepce. No i wtedy, kiedy policja złapała tą Stefanie i tego baka, mogli skazać ich tylko za kradzież jachtu niestety. Mm -hmm. I ta dziewczyna dostała dwa lata, a ten bak dostał 10 lat.
1: A bo jeszcze poprzednia kara.
0: Tak, plus jeszcze właśnie parę lat za te zarzuty związane z narkotykami. No i to dalej nie jest koniec, bo ten bak uciekł z więzienia w 1979 roku. Masakra. Już nie
1: mógł odsiedzieć tego i potem żyć jak człowiek? Tam. No
0: nie. Uciekł z więzienia, bo ono było pod jakimś takim małym nadzorem, czy tam słabym nadzorem, nie wiem jak to tam się mówi. No i niestety nie mogli zostać oskarżeni o morderstwo, no bo nie było ciał, nie było żadnych dowodów. Poza tym, że przywłaszczyli sobie łódkę, no nie? No ale mamy rok 81, czyli tam już jakieś 7 lat po całym zdarzeniu. I w styczniu 81 roku mamy kolejnych y, żeglarzy, którzy znajdują się na tej palmirze. Mhm. I kobieta, która nazywała się Sharon, poszła sobie na spacer wzdłuż plaży i nagle znalazła y, w jak, jakieś tam aluminiowe y, pudełko, w którym y, znajdowały się ludzkie kości. <głos> I też tutaj źródła, źródła się różnią, bo niby gdzieś tam też w tym pudełku był albo zegarek, albo złoty ząb, mhm. ale chyba bardziej złoty ząb, bo potem to prowadzi do oczywiście badania zębów i no tak. co, co wskazało na to, kto to tak naprawdę był. Więc oni oczywiście powiadomili ym, tam policję, że znaleźli jakieś tam fragmenty kości.
1: O, czyli jednak można się skontaktować z policją, jak coś się stanie, na proszę, no proszę. No. Mhm.
0: no, na pewno mieli radio i mogli tak. zawiadomić. Ym, no i właśnie tak jak mówiłam, y, te szczątki zostały poddane badaniom i tam musiały właśnie być te zęby, y, co FBI, wiadomo, dopasowało do tych... Ym, dentystycznych dokumentów tak. tej kobiety, no kobiety, nie powiedziałam jeszcze, że to kobieta, e, potencjalnych e, ofiar. No i okazało się, że to jest ta pani Mów, Graham. Mhm. No i niestety... Przepraszam,
1: czyli e, ta Stefani, ten Roy, ale Barack, e, no. to byli debile, bo mogli przecież to wrzucić do morza, znaczy do wody.
0: Ale ten oni włoki. to chyba wrzucili do, do wody, ale... W pudełku? No, nie wiem, dlaczego w ogóle to pudełko, nie wiem, o co chodzi. Bo, bo przecież tak, tak by się
1: pozbyli nie? śladów zupełnie.
0: No jeszcze tak. wiesz, biorąc pod uwagę, że tam są rekiny...
1: No, no, o to mi chodzi właśnie. No
0: nie wiem. Nie, no dla mnie naj, najprostszy sposób to po prostu rzucić to do wody, do rekiny. Ale właśnie, no może, może coś w tym jest bo ciała tego maka, czyli tego męża, nigdy nie odnaleziono. A, okay. Więc widocznie jego ciało zostało, no pewnie jakoś tam... Znaczy, ja nie
1: mówię bardzo dobrze, bo przynajmniej zostali ukarani za to, co zrobili, ale...
0: Ale właśnie może też było coś w tym, że... Ym bo tutaj właśnie są różne źródła, no ale jednak złoty ząb mhm. albo zegarek to są takie rzeczy, których może niekoniecznie chcesz się pozbyć, mhm. bo może mają jakąś wartość, a u nich było mega, mega krucho z pieniędzmi.
1: Czyli jakby zachowali Więc to może sobie. może
0: o to chodzi, że chcieli jeszcze po to wrócić? Nie mam pojęcia. No i ludzie, którzy nad tą sprawą pracowali, sugerowali, że właśnie ta kobieta MAF została zabita a jej ciało zostało rozczłonkowane, następnie spalone jakąś pochodnią acetylenową, bardzo okay. specyficzne informacje, a jej ciało zostało następnie umieszczone w metalowej jakiejś tam skrzynce, czy nie wiem jak to nazwać. I oni to zrzu zrzucili w głąb tej laguny, uh -huh. no ale widocznie to wypłynęło. No i to przynajmniej pozwoliło na skazanie tego Walkera i tej Stefani za po prostu popełnienie morderstwa, bo wystarczyły szczątki tego ciała tej kobiety, mimo że mężczyzna się nie odnalazł. Ale co, jest, co było ciekawe w tym procesie, to to, że ta Stephanie Stearns ona zatrudniła sobie takiego prawnika, który nazywa się Vincent Bugliosi. Budzilios, nie wiem.
1: Jakkolwiek. W każdym no.
0: razie to jest bardzo sławna postać, ponieważ on był oskarżycielem podczas procesu Mensona, i to on jest współautorem tak, tak. tej książki Helter Skelter. Mm -hmm. Więc mega, nie wiem w ogóle po pierwsze dlaczego ten koleś się zgodził, żeby ją bronić, skoro wcześniej, skoro wcześniej występował jako oskarżyciel, a skąd ona miała pieniądze nie mam pojęcia właśnie. Tutaj dużo jest jakichś takich znaków zapytania. No i co? No wiadomo jak ten proces wyglądał. Wszyscy tam się przekrzykiwali o to, że po prostu nie dogadywali się na tej wyspie i że jakieś tam kłótnie między nimi wybuchały, no i że to doprowadziło do takiej sytuacji. No i że oni zabili ich właśnie głównie po to, żeby zgarnąć tą łódź i ich zapasy, bo sami by nie mieli jak wyżyć na tej wyspie. No i oni to znaczy się ta Stefanie i Bach no, bardzo sobie nagrabili wcześniej, no bo oni byli przesłuchiwani już wielokrotnie wcześniej i kłamali, Aha. więc jak wyszły nowe fakty, no to jeszcze bardziej mogli pokazać, że oni są jakby winni, bo wcześniej tak kłamali, no nie? Bo na przykład ta dziewczyna twierdziła, że ci państwo po prostu podarowali im łódź.
1: Ono tak, tak. Mhm.
0: No, więc to jakby nie ma sensu. A
1: sami postanowili pontonem... Tak. Y...
0: ...sobie popływać i zginęli, bo rozjadły Proszę. ich <laughs> No,
1: Brzmi prawdopodobnie.
0: No, ale też jest wątek właśnie tej Stefanii, bo ona została uniewinniona w sprawie o morderstwo. No, wydaje mi się, że bardziej dlatego, że miała po prostu dobrego prawnika bo on tam ym, przedstawiał wersję wydarzeń w ten sposób, że ona była wpatrzona ślepo w tego mężczyznę i że ona w ogóle nie podejrzewała, że on może coś złego zrobić, no nie, no i że tak jakby też była jemu poddana, że to co on tam jej kazał, to ona robiła, ale też nie kwestionowała jego zachowania, więc ogólnie była trochę ślepa na to wszystko. I że taka biedna, głupia, zakochana dziewczyna nie powinno jej się dostać za to, bo to on był mózgiem operacji.
1: No tak, tak. Czyli ona w tym momencie jest absolutnie zwolniona z jakiejkolwiek z jakichkolwiek odpowiedzialności, tak? Bo się zakochała. No mm
0: -hmm. tak. Mm -hmm. No i dlatego właśnie ta sprawa jest tak popularna, ponieważ ten prawnik Bugliosi... On napisał znowu książkę mhm. i ogólnie ten y, koleś napisał sporo książek y, związanych ze sprawami, w których brał udział, właśnie jak ten y, morderstwa Mansona. Może on się
1: zgodził, że będzie ją reprezentował za to, że mu pozwoliła napisać książkę o tym.
0: Może, może. Ja?
1: Bo przecież on bo, też musi bo, mieć zgodę chyba tych ludzi.
0: Nie? No tak, bo ta sprawa była mega, mega, mega popularna i ogólnie ten proces o morderstwo miał się odbyć na Hawajach, ale musieli go przenieść na, do Stanów Zjednoczonych, ponieważ wszyscy, po prostu nie było osoby, która by nie wiedziała, co się wszyscy wydarzyło. Wszyscy byli
1: zaangażowani w to w jakiś Tak, sposób. wszyscy byli
0: zaangażowani, wszystkie media o tym pisały. A, i
1: Czyli tak to się dalej. pojawia te, problem tego jury, w sensie tego, mm -hmm. tej ławy przysięgłych. Tak?
0: No, no, no. Mm -hmm. No i ta książka... <laughs> jury konkursu. <laughs> no. Um, ława. No i ta książka, którą on napisał, nazywa się And the Sea Will Tell. I ona dostała też. Ogólnie ten koleś ma na swoim koncie jakieś nagrody literackie za te swoje książki.
1: Co? Ma talent do tytułowania.
0: Tak, no. Ym, no i właśnie w tej książce ogólnie czytałam gdzieś jakąś taką recenzję, jak ta książka wyszła. To on. Ym, Tworzy taki obraz właśnie tej Stefanii, która była totalnie zaślepiona i w ogóle nic nie wiedziała, co się dzieje. Oczywiście oskarża o wszystko tego Walkera, a poza tym też bardzo dużo czasu spędza na opisywaniu siebie. Jakby, wiesz, jakby swojej pracy i taki, że trochę tak się bardzo... Czyli
1: Narcys Alert.
0: Tak, tak. Że tak w sumie siebie wychwalał w tym wszystkim. Ale na pewno warto by było coś takiego przeczytać, więc może to zrobię ten Walker, on został skazany za to morderstwo i w ogóle co jest jeszcze śmieszniejsze, to to, że Back Walker w kolejnych latach również napisał swoją książkę jego książka nazywa się Palmira, the true story of an island tragedy i on w tej swojej książce twierdzi, że on i ta kobieta Muff, oni mieli romans i ten roman został odkryty przez jej męża Maka. I Mac zabił Mów we wściekłości, a następnie Walker zabił tego Maka jakby w odwecie, no nie?
1: Czyli fikcję zaczął pisać.
0: No dokładnie, stał się takim pisarzem. Oczywiście nie wiemy, ale no. I on też twierdzi, że po prostu nie powiedział tego nigdy w sądzie, bo nie chciał psuć takiego dobrego imienia tego małżeństwa Grahamów no i ogólnie, że mhm. dlatego tak mu nie wyszło w sądzie, bo po prostu miał niekompetentnego prawnika w przeciwieństwie do tej Stefanii
1: jak tak myślę o tej osobie o, o, o tym Roju to rzeczywiście czy też Baku, czy jakkolwiek on się nazywa, to rzeczywiście jego charakter brzmi, on brzmi na taką osobę, która bardzo przejmuje się innymi i na pewno nie chciał skarać imienia swojej kochanki no?
0: tak, ale też co ciekawe w tej swojej wersji wydarzeń nie napisał nic złego na temat tej Stefanii więc to w sumie dziwne, no nie? Bo mógł napisać, że ona mi pomogła tam wrzucić te zwłoki do wody, coś tam, a nic takiego nie napisał. Czy, a czemu ta Stefani
1: by wtedy nic nie powiedziała, jeżeli byłaby taka wersja wydarzeń?
0: Aha, no i też jeszcze co mogę wspomnieć to, że w trakcie procesu już o to morderstwo pojawił się świadek, który był typowym świadkiem kolega z więzienia
1: mhm.
0: tego Walkera Klasik. który właśnie był jakimś tam byłym heroinistą i był też kolegą z celi tego Baka i oczywiście był w sądzie po to żeby powiedzieć, że tak on jak siedzieliśmy razem w celi opowiadał mi o tym jak zamordował i tego Maka i tą Maf mhm. no i no, ja mówię taki typowy świadek, ale oni mieli jakieś tam niby swoje sposoby na to, żeby udowodnić, że on nie jest podstawiony i że faktycznie tak było i że już jest czysty, już nie bierze heroiny i że można go brać na poważnie, mm -hmm. no nie? Więc no, ten Backwalker, on został zwolniony z więzienia w roku 2007, więc tak naprawdę stosunkowo niedługo w tym więzieniu siedział, jak za to morderstwo i ogólnie żył w samotności jakiś czas chyba spędził mieszkając w motelu, a potem się przeprowadził do jakiejś takiej przyczepy na odludziu. I zmarł w wieku 72 lat. Aha, i jeszcze zapomniałam dodać, że jego książka, którą wydał własnym sumptem, jak to się mówi, miała 895 stron.
1: Matko święta, to ma czas na czytanie czegoś no. takiego.
0: Więc śmieszne. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Aha, że ta e, książka tego prawnika Bugliosiego, czy jakkolwiek to się mówi, ona została e, zrobiona na taki miniserial telewizyjny, który dlatego go właśnie nie obejrzałam, bo był za długi, ale no, jak tam go znajdę w internecie, to mogę e, podlinkować, jak to się mówi w internecie, bo no, wszystko, cała ta jego książka została odgrana. Przez... więc dużo na ten temat jest
1: brzmi bardzo ciekawie no,
0: taka wiesz bezludna wyspa, błękitna laguna uh -huh. jakieś takie dziwne parki scenariusz do filmu no totalnie dlatego się zastanawiałam czy to nie jest jakieś wymyślone o co tu chodzi, ale nie <głosy> także to tyle co miałam Wam do powiedzenia
1: mamy nadzieję, że historie Wam się podobały jak zwykle, dobrze się słuchało
0: Dziękujemy za wszystkie komentarze już zawczasu.
1: Tak, dziękujemy i co? Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień.